0: Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 6 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 6 en adelante. Oyó Saúl que se, sabía, que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá debajo de un tamarisco sobre un alto y tenía su lanza en su mano. Y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, Oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí, tierras y viñas, y os hará vosotros jefes de millares y jefes de centenas? Para que vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo me ha levantado a mi, a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Vamos a mirar esta primera parte, vamos a abordar esta primera parte porque aquí vemos algo interesantísimo, algo muy, muy típico, algo muy, muy contemporáneo, algo que sucede hoy. Y, y es importante que lo leamos, que lo miremos, que lo estudiemos, porque son situaciones que pasan en el día a día. Después de que eh, David logra esconderse y salir de la tierra de Moab para ir a Judá ahora, resulta que Saúl oye que había gente que sabía de él y de los que estaban con él y no se lo habían dicho a él. Entonces, Empieza la máquina de Saúl a conspirar, a inventar, a, a hacer ya asunciones que absolutamente tienen que ver nada con la realidad. Lo primero que dice es... Eh, le dice a los ben, hijos de Benjamín ¿por qué a los hijos de Benjamín porque Saúl era de la tribu de Benjamín y a la hora de él llegar al reinado llevó a su gente con él entonces él dice bueno de aquí quienes han recibido algo de David acaso David les va a dar tantas tierras como yo acaso David les va a dar tantas viñas como yo entonces cómo es que ustedes se unen primero para conspirar contra mí Ahora en su mente está tratando de manipular la situación para que ellos le den información sobre David, para que ellos le hablen sobre David y les les acusa de que ellos están conspirando contra él. Número dos, ¿por qué razón los acusa? Dice porque no hay quien me cuente a mi oído cómo fue que David y Jonatán se unieron a hacer esta amistad y se levanta en contra mía. ¿Por qué? Porque este dice, eh, al final dice, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como los hace hoy. Ahora Saúl tiene como un delirio de persecución. Resulta que ahora David está acechando contra Saúl que ahora David es el que está persiguiendo a Saúl, David es el que quiere matar a Saúl, cuando es todo lo contrario, Saúl es el que está persiguiendo a David sin ninguna razón, porque David le sirvió con honor, David le sirvió con excelencia. Aquí podemos ver lo que hacen los celos, lo que hace la envidia, lo que hace una situación mental, una situación de emociones no manejadas bien, que pueden llevar a la persona a delirar, a decir cosas que no son realidad. Y usted, mi hermano, mi hermana, debe estar al tanto, debe comprender esto, debe grabárselo en la mente. No todo lo que una persona dice es cierto, y más cuando está emocionalmente estable, por alguna inestable, perdón, por alguna situación como esta que está pasando. Ya Saúl se hizo la película en la cabeza, que David lo buscara para matarlo, para el quedarse con el reino. Y era todo lo contrario. David defendía a Saúl, lo defendió todo el tiempo dijo yo no voy a tocar al que ha sido seleccionado al que ha sido ungido por Dios no lo voy a tocar y por más ungido que fuera Saúl se seguía comportando de esta manera ahora, ahora quería saber cómo era que su hijo había colocado a David en contra de él cómo era que se estaba armando esta conspiración este hombre estaba atormentado estaba pensando por todo lado qué hacer cómo moverse qué decir porque según él David le estaba acechando porque según él David estaba buscando que él muriera pronto porque según él David le estaba haciendo mal y resulta que David no estaba procurando el mal de Saúl lo he visto una y otra vez personas que se ven amenazadas, personas que se ven eh, con los celos alrededor porque alguien mejor o alguien está dando fruto porque alguien está creciendo y la reacción normal es inventarse una película, inventarse, armarla en la cabeza, maquinarla y mirar no, es que esto, es que lo otro es que por allí, es que por allá, es que yo los vi conversando, que me miraron yo los vi que estaban allá siempre rajando de mí, yo sabían y se mandaban mensajes de WhatsApp porque yo los veía que escribían, me miraban y se reían y entonces empiezan y se hacen una película, Dios mío, terrible, difícil, difícil, difícil. Esto es lo que causa los celos y la ansiedad, es más, lo, perdón, los celos y la envidia y muchas veces estos celos y envidia pueden llevar a una persona a ansiedad, a imaginarse, tener cosas difere, difíciles, ¿por qué? Porque no tienen esa paz interior entonces primero para nosotros que a veces nos rodeamos o estamos cerca a personas así nosotros debemos de practicar la paciencia el Señor nos lleva a practicar la paciencia y en no dejarnos llevar por la película que esta persona está imaginándose. No, porque primero contamos con la protección de nuestro Dios. Él nos va a guardar, nos va a proteger y segundo, Él va a ser justo. Él va a llevar para que la, la verdad salga a la luz. Muchas veces nos ponemos a pelear, a discutir con estas personas, a hacer shows en público. Y resulta que lo que único que esto causa es que se valide mucha de la información que la persona ha dicho de nosotros. Si ven cómo me perseguía, si ven cómo quería acabar conmigo, vieron la rabia de Irán que tenía. Las personas que están cercanas a, a, a esta persona, las personas que rodean la, al tóxico, por decir de alguna manera, tóxica, son los que van a salir a la defensa de ellos. Sí, sí, ellos estaban haciendo esto y se arman las cosas peor. No podemos actuar así. No podemos actuar así, debemos servir, debemos escuchar y debemos comprender a la persona en su dolor. Debemos comprender a la persona por lo que está pasando. Versículo 9 Entonces Doeg Edomita, dice la palabra, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Aimelec, hijo de Aitob. Él consultó por él a Jehová. Y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat del Filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech hijo de Aditob, y por toda la casa de su padre y por los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Aditob, y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo, Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y acechase como lo hace hoy día? Entonces Saimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y que es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de su padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe sobre este asunto, ni grande, ni pequeña. Observe esto. Y el rey dijo, sin duda morirás a Imelec, tú y toda la casa de tu padre. Ahora Saúl se monta en otra película. Ahora resulta que ahí el sacerdote, estaba, con, estaba uniéndose, estaba aliándose a David para matar, para acechar como se lo imagina Saúl. Y es aquí donde vemos una parte peligrosa de aquellas personas que padecen de estos celos, de esta envidia. La parte peligrosa tiene que ver con la frustración que ellos tienen adentro al no poder superarse, al no poder ser, eh, mostrar algo y ver que esas personas que están alrededor sí lo están logrando. Entonces la manera de hacerlo es de colocar sobre ellos nuestra frustración, de crear una historia para colocarlos a ellos mismos como víctimas, se victimizan las personas que pasan por este tiempo de celos y envidia con tal de llamar la atención, pero Saúl llegó a un punto en que se creía esto y ahora toma la decisión de matar a un sacerdote inocente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Un hombre que empezó bien, profetizaba, pensó bien su reinado, ahora estaba cometiendo crímenes, inventando historias, fabricando historias, plantando evidencia, como sucede en muchos de los casos. ¡Qué terrible! ¡Qué difícil! Este Saúl, que había sido puesto por Dios, ahora asesinaría a un sacerdote del Señor. Esto... Es algo terrible, algo difícil, porque primero Ahimelech no estaba al tanto de todo lo que estaba pasando. Sabía seguramente algo, pero no estaba al tanto de todo. Y a raíz de esto resulta que Saúl sentencia de que Ahimelech y toda la casa de su padre moriría. Esto es algo muy común proyectar las frustraciones que tenemos en otras personas, descargar esas proyecciones, esas ideas que tenemos en otras personas y empezar automáticamente a fabricar ideas, ¿por qué? porque nuestra mente no se puede quedar tranquila porque nuestra mente no puede pensar que la persona a lo mejor es más talentosa o más usada por Dios o que tiene una gracia, eso está bien, Dios no tiene que usarnos a todo por igual, Él es Dios y Él verá cómo hace, con quién hace y a la medida que Él lo hace pero no puedes caer en este error de empezar ya a como dicen acá en términos coloquiales a empelicularte porque esto es peligroso mira murió una persona y toda su familia a raíz de esta situación estás pasando por una situación de celos y envidia yo te pido y te recomiendo primero que todo que hagas lo que dice la palabra no seas vencido de lo malo antes vence con el bien el mal que tu trabajo sea el que hable que tu trabajo sea el que demuestre la evidencia y sabemos que hay un Dios justo que hará que las cosas funcionen para bien si te sacan está bien esa es la voluntad del Señor pero si no ahí vas a servir ahí vas a levantar cabeza ahí vas a permitir que no sea tu lengua la que te defienda sino primero nuestro Dios y segundo que sea el trabajo que haces el que hable por ti así podrás salir adelante en el nombre del señor padre celestial te doy la gloria y la honra por tu palabra gracias señor porque podemos culminar esta esta reflexión del día de hoy del carácter de saúl señor Sabemos que tú permites que estas historias estén en la palabra para que aprendamos, para que podamos mirar, Señor, y ser mejores personas, trabajar mejor, hacer las cosas mejor para la gloria de tu nombre. Dios, alabaré y exaltaré tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Es pide de usted, su pastor y amigo Jonathan Castañeda, recordándoles que usted me puede escribir al 316-617-7888. Puedes compartir este audio. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, no olvides darle el me gusta. Suscríbete a nuestro canal. Feliz, feliz, feliz día. Feliz día. Dios te bendiga. Dios te guarde.